0: Bevor der Podcast losgeht, hier eine kurze Empfehlung. Die großen Fragen des Lebens begegnen uns in den Bergen oft besonders intensiv. Der Podcast Bergwelten, Höhen und Tiefen widmet sich in jeder Folge einem Thema und erzählt berührende Geschichten. Diesmal blickt der Podcast zum 70-Jahres-Jubiläum auf die Erstbesteigung des Everest zurück. Die Folge widmet sich unter anderem dem Volk der Sherpas, die im Himalaya leben und seit den 1950er Jahren das Höhenbergsteigen vorangetrieben haben. Im Bergwelten-Podcast diskutieren Expeditionsunternehmer, Historiker sowie westliche und nepalesische BergsteigerInnen über die wirtschaftliche Entwicklung und kulturellen Differenzen im Extrembergsport. Finden kannst du die Folge überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt geht es los mit Mein erstes Mal. Willkommen bei Mein erstes Mal, einem Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin abseits des Alltäglichen. In unserem Podcast sprechen Persönlichkeiten über ihre Anfänge, über erste Versuche und kleine Siege auf dem Weg zum großen Erfolg. Sie verraten, wie du deine eigenen Talente entdeckst und dich motivierst, neue Abenteuer zu wagen. Heute zu Gast bei Mein erstes Mal, die Schauspielerin Verena Altenberger. Im Interview mit Jeanne Brach. Da geht es
1: darum, dass wir mit, unserer, mit unserem Tun, mit unseren versuchen, wie wir Szenen spielen, wie wir Geschichten erzählen, wie wir einen Film drehen, geht es darum zu zeigen, wie können sich Menschen verhalten. Wir
2: experimentieren quasi mit Menschsein. Das ist Verena Altenberger, Schauspielerin und Aktivistin, eine Ausnahmekünstlerin, eine Verhaltensforscherin im Versuchslabor des Menschseins. Durchbruch auf der großen Leinwand mit ihrer ersten Filmhauptrolle in Die Beste aller Welten und dafür gleich zwölf Auszeichnungen als beste Schauspielerin, gefeierte Neuinterpretation der Bullschaft beim Salzburger Jedermann und der Preis für Schauspielkunst beim Festival des deutschen Films 2022. Kunst machen, Empathie schaffen, ihren Figuren Respekt zollen. Verine Altenberger übernimmt Verantwortung, wenn sie neue Herausforderungen annimmt. Beim Interview mit Verena wollte ich von ihr wissen, woraus sie ihre Inspiration schöpft und gleich zu Beginn erfahren, wann sie zum ersten Mal den Ruf der Bühne vernommen hat. Ich bin dabei auf eine bislang ungehörte Geschichte gestoßen. Kurzer Hinweis, das Interview mit Verena habe ich im August 2022 in Salzburg während des Jedermanns geführt. Die vergangenen beiden Saisonen hat Verena dort die Bullschaft gegeben. Aktuell widmet sie sich anderen Projekten und ist wieder vermehrt auf der Leinwand zu sehen. Und nun zum Interview. Liebe Verena, willkommen beim Mein erstes Mal Podcast. Hallo. Ich würde gerne anfangen mit der Frage, wann hast du denn das erste Mal gespürt, dich zieht es irgendwie zur Bühne? Hm.
1: Also ich glaube so ein diffuser Wunsch oder eine diffuse Sehnsucht war schon noch länger da, aber das erste Mal, dass ich mich wirklich sehr bewusst erinnern kann, da war ich fünf Jahre alt, also ich äh, war schon sehr früh in so einer Tanzgruppe. Meine, meine Eltern haben mich schon als sehr kleines Kind in so eine Erstmal Mutter-Kind-Tanzgruppe, ähm, und dann halt, dann habe ich so alleine weiter getanzt. Und es war echt so eine ganz coole Kindertanzkompanie sozusagen. Ähm, und wir hatten dann, als ich fünf war, ein, einen Tanzabend in Salzburg tatsächlich am Mozarteum, an, in diesem großen Saal vom Mozarteum. Und da, es war irgendwie so ein, so ein Abend mit Operngesang, also es, es war Klavier und eine Opernsängerin und Kinder, die dazu tanzen. Und wir waren nicht so viele. Wir waren in dieser, in dieser, meinen Gruppe waren wir vielleicht acht Kinder oder so. Und wir haben so vorbereitet, also verschiedene Choreografien ertanzt, die zu diesen Operngesangen irgendwie dazugehörten. Und alle hatten irgendwie ein Solo. Und ich war immer nur in diesen Gruppenchoreografien, wo wir so gemeinsam alle auf der Bühne waren. und ich wurde irgendwie im, im Laufe dieser Probenzeit immer so ein bisschen frustrierter. Ich weiß nicht, ob man als Fünfjährige schon so frustriert ist, aber ja, bestimmt. Aber ich war dann wirklich so, oh, voll schade, so alle anderen dürfen halt auch alleine auf der Bühne stehen. und Ich darf so nur in der Gruppe auf der Bühne stehen. Und das habe ich dann auch meiner Mama erzählt. Und dann meinte sie, ja, aber du kannst fragen. Also du kannst sagen, wenn du auch einen Solo tanzen möchtest. Und ich weiß noch, dass ich mir dachte, nein, so was fragt man nicht. Also weil vielleicht bin ich einfach nicht gut genug, um Solo zu tanzen oder so. Und auf jeden Fall ist aber meine Mama dann trotzdem mit mir zu, zu meiner Tanzlehrerin gegangen und hat gesagt, ja, also sie wollte jetzt nochmal fragen, ob Verena wohl nur in der Gruppe tanzt. Also meine Mama wirklich überhaupt keine pushy Mutter. Ne? Also es war wirklich nur so, weil ich so, dass so, sie so gemerkt hat, dass ich so frustriert bin. <lacht> und dann hat die Tanzlehrerin, weiß ich noch genau, dass sie gesagt hat, ja natürlich Sie hat den größten Part in der Mitte, da sind wir nur noch nicht beim Proben. Nein. Und dann war ich so, ich weiß noch, wie glücklich ich war, dass er an mich gedacht wurde und oh. dass mir eh zugetraut wird, den großen Part in der Mitte wow. zu tanzen. Und noch schöner war, dass ich nämlich die Biene war. Ich habe eine Biene getanzt. Und es war so ein Operngesang, wo es das? darum geht, dass die, was die Operntexte, so, man versteht eine, sehr wenig. Als Fünfjährige gar nichts, aber ja. Um, und ich musste so als kleine Biene über die Bühne flattern und immer wieder so tun, als würde ich Menschen stechen wollen. Und dann werde ich verscheucht. Und dabei will ich nur friedlich Hallo sagen und gar nicht stechen. Aber das wissen die Leute nicht, weil sie Angst vor der Biene haben. Und ja, dann hatte ich da mein Solo als Biene. Und das Tanzen ist mir, also dieses, ja, dieses sich den Raum auf dieser Bühne nehmen, das, ja, also das war einfach wunderschön. Also es war einerseits mein erstes Mal, dass ich so bewusst die Schönheit dessen wahrgenommen habe, wie es ist, auf einer Bühne zu stehen. Und aber eben auch zum ersten Mal bewusst in diesem in, in Ausdruck dieser Frustration gemerkt habe, wie dringend ich das aber auch einfach brauche, möchte, dass ich das darf, dass man mir diese Bühne auch gibt. Ja. Yeah. Genau. Das war mein erstes Mal spüren, dass ich auf diese Bühne will.
2: Das ist eine wunderschöne Geschichte.
1: Die habe ich auch noch nie erzählt. Das finde ich mal, weil Man denkt so, ich habe vorhin schon, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, gemeint, ist gar nicht so leicht, finde ich, über erste Male zu sprechen. Nee, nicht darüber zu sprechen, sondern dass sie einem überhaupt einfallen, weil da muss man sich echt so hinsetzen und nachdenken und so, wann, wann habe ich denn das gespürt? Und das, ich bin so froh, dass mir jetzt diese Geschichte auch eingefallen ist, weil sie ist mir eigentlich total präsent, aber ich habe noch nie in diesem Zusammenhang eigentlich drüber nachgedacht. Yeah. So dieses, ja stimmt, das war eigentlich das erste Mal, dass mich diese Bühne so gerufen hat. Ja, wie wichtig ist dir das Publikum? Das Publikum ist alles. Das Publikum ist, warum man es macht. Das Publikum ist, für wen man es macht. Also, ich habe jetzt gerade zwei Sekunden gebraucht mit der Antwort, weil ich, weil ich mir kurz wirklich vorgestellt habe, ob es mich auch befriedigen würde, auf einer Bühne zu stehen und zu tun, was ich tue, ohne dass jemand dabei zuschaut. Nein. <lacht> ja. Nein es ist, man macht das für das Publikum. Also, natürlich auch für einen selber, aber das, was man, das, wofür man es selber macht, ich sage jetzt mal, also das ist jetzt nicht allumfassend, was ich jetzt sage, aber so die Endorphine, das Adrenalin, äh, die Freude, äh, die Angst, all das wird ja durchs Publikum ausgelöst. Das kommt ja nicht aus mir, das kommt ja immer aus dem Gegenüber. Und deshalb ist das Publikum das Aller, Allerwichtigste, das Einzige eigentlich.
2: Ja. Yeah. Verena, du bist aber nicht nur auf der Bühne, sondern du spielst ja auch in, im Fernsehen, du spielst auch in Filmen mit und da ist ja auch die Beziehung zum Publikum eine ganz andere. Wie war es für dich das erste Mal, eine große Rolle, eine Hauptrolle zu spielen in einem Spielfilm? Ja, ich, ich nehme die
1: erste große, ich nehme die erste, war das war sowieso generell die erste Rolle in einem Kinofilm. Ja, nein, es war die erste tragende Rolle in einem Kinofilm. Das nehme ich jetzt. Das war die Beste aller Welten in ein Film von Adrian Geuginger, in dem ich ein, eine, seine, äh, ist ja, ist ein, ist ein äh, biografischer, autobiografischer Film von ihm. Also ich spiele seine Mutter, die heroinabhängig war. Und das war quasi meine erste tragende Rolle in einem Kinofilm. Das war 2016. Ich habe damals echt viele verschiedene Sachen gefühlt. Ähm, viel, viel Angst und viel Druck, lustigerweise gar nicht so sehr, äh, wie man so schön sagt, es zu verkacken, <lacht> <lacht> sondern, das hatte ich bei der Bullschaft dann auch wieder, eigentlich hatte ich so viel Angst, dass man es mir wieder we wegnimmt. Also ich hatte Aha. bis zuletzt, also bis zum ersten Drehtag, hatte ich eigentlich Angst, dass sie sagen, du, wir besetzen es jetzt doch nochmal um oder... Irgendwas passiert, oder der Dreh wird insgesamt so weit verschoben und dann wollen wir lieber mit wem anarbeiten oder irgendwas. Also so, dass man es mir wieder wegnimmt. Das war eine ganz große Angst. Also nicht, nicht der Druck, den Film zu verkacken, sondern wirklich Angst, dass es doch nicht passiert. Mhm. Weil ich so lange davon geträumt habe und mich so drauf gefreut habe und es mir so wichtig war, dann, da war wirklich viel Angst, dass man es mir wieder wegnimmt. Und was ich auch damals zum ersten Mal so extrem gefühlt habe, das es nie wieder weggegangen, ist ein ganz starkes Verantwortungsbewusstsein meinen Rollen gegenüber. Das hat natürlich in dieser Extremsituation damit zu tun damals, dass es die Mutter des Regisseurs war, die zu dem Zeitpunkt auch schon gestorben war. Also auch noch jemand, der einem Menschen, mit dem ich jetzt arbeite, lieb und teuer war und aber schon aus dem Leben gegangen ist. Und aber auch in dieser Thematik, nämlich Mutter sein und drogenabhängig sein, Zwei Dinge, die mir fremd sind, weil also nicht fremd sind im Sinne von emotional, weil ich habe halt weder bin ich Mutter noch habe ich Drogenerfahrungen. Ähm, also ich einfach wusste, das sind zwei Themen, die muss ich ernst nehmen und mir erarbeiten, weil ich habe sie nicht einfach per se in mir. Und diese Mischung hat zu einem ganz großen Verantwortungsgefühl diesen Rollen gegenüber, äh, dieser Rolle gegenüber äh, geführt. Und das ist eben nie wieder weggegangen. Also mhm. sogar wenn ich jetzt non wenn ich jetzt fiktive Charaktere spiele, also habe ich eigentlich noch immer dasselbe Gefühl, weil ich mir denke, ja okay, die eine Frau, die ich jetzt gerade spiele und die, ich sage jetzt mal Hausnummer, ein Krebsdrama, an Krebs stirbt, die gibt es nicht, aber es gibt Frauen, die an Krebs sterben. Und denen gegenüber empfinde ich dasselbe, wie ich damals das zum ersten Mal gespürt habe, der Helga Wachter gegenüber. Und dann war es auch ähm, <lacht> Es war auch eine große Erleichterung. Und zwar, ich habe mal so einen relativ doofen Spruch, ich fand den eigentlich gar nie wahnsinnig sympathisch, aber ich habe damals dann kurz verstanden, was dieser Satz meint. Ich habe ich hab in meiner Schauspielausbildung mal so einen Satz gehört, der heißt, es war natürlich nicht gegendert, es hieß, der Hauptdarsteller weiß, dass es um ihn geht. So, das war der Satz. Und mhm. ich habe ich hab dann schon so, man hört man nimmt ja Sätze irgendwie an, ne also Ausbildung oh, scheint wichtig zu sein, viel darüber nachgedacht. Wie gesagt, ich fand ihn nie wahnsinnig sympathisch oder so. Und bei Die Beste aller Welten, als ich eben zum ersten Mal diese Hauptrolle spielen durfte, habe ich verstanden, was der Satz meint. Und fand ihn auch nicht mehr so unsympathisch, sondern ähm, was ich damals gefühlt habe, war, ich muss nicht strugglen, ich muss mich nicht ins Bild kämpfen, ich muss mich nicht größer machen, ich muss nicht schauen, dass ich jetzt was Besonderes mache, damit man mich filmt. Ich darf mich ganz, ganz, ganz auf meinen Kern verlassen und auf meinen Instinkt und auf mein Dasein und auch auf mein Nichtstun, weil ich weiß, dass man das sehen wird. Ich werde gesehen werden weil ich diese Hauptrolle spielen darf, wird man mich sehen. Und das hat mich entspannt. Also das war ein großes Gefühl von Entspanntheit, nicht mehr kämpfen zu müssen, um den Raum zu bekommen, sondern zu wissen, ich bin die Hauptdarstellerin, ich werde diesen Raum bekommen und zwar sogar wenn ich nichts mache. Und das hat mich entspannt und das hat mich und das braucht auch Film und auch auf der Bühne immer wieder dieses das Vertrauen darauf dass es okay ist, jetzt nicht zu kämpfen, jetzt nicht groß zu übertreiben oder sonst irgendwas, sondern sich auch mal im wahrsten Sinne des Wortes zurückzulehnen und zu wissen, ich werde trotzdem gesehen werden. Und das ist natürlich auch in dem Beruf, also es hat auch jetzt zu der Frage mit dem Publikum, man macht es ja, weil man gesehen werden möchte. Und das war, das war auch ein interessantes Gefühl. Also Angst, dass man es mir wieder wegnimmt, Verantwortungsbewusstsein der Rolle gegenüber und Entspanntheit, weil ich eine Hauptrolle spielen darf und mhm. man mir den Raum geben wird.
2: Aber davor hast du ja ganz viel gekämpft darum, mhm. dass du das jetzt machen darfst. Also du bereitest dich ja akribisch auf deine Rollen vor. Mhm. Kannst du ein bisschen darüber reden, was eigentlich in dem Vorfeld alles passieren muss äh, ja. für dich in deinem Kopf? Weil vielleicht muss es auch nicht passieren, aber für dich muss es passieren, oder? Ja, also ich finde es immer so... Ähm, man sagt ja
1: irgendwie, oh, Schauspieler dürfen so viele verschiedene Leben leben, ist so cool und denke ich mir immer so, ja, aber nicht am Filmset oder nicht auf der Bühne. Da sind wir SchauspielerInnen, die eine Geschichte erzählen und die in einem natürlich immer anderen, aber trotzdem immer gleichen Filmsetting sind. Aber davor in der Recherche, da passieren für mich diese unterschiedlichen Leben. Und nicht zuletzt deshalb ist mir diese Recherche so heilig und ich will die so intensiv wie möglich machen und so echt wie möglich, weil ich mir denke... In dieser Zeit, wo ich mich vorbereite auf eine Rolle, wo ich was Neues lerne, eine neue Fähigkeit, eine neue Sprache, neue Menschen kennenlerne, neue Alltagssituationen kennenlerne, in diesen Momenten habe ich wirklich das Gefühl, mein Leben zu bereichern, indem ich andere Leben beobachte, ein Stück weit dran teilhabe und deswegen gehe ich fast schon fanatisch an diese Vorbereitung ran. Aber auch wirklich wie so ein egoistischer Grund einfach so, weil ich so Lust drauf habe. Und aber auch, weil ich mich dadurch freispiele. Also meine Inspiration ist, klingt so cheesy, aber ist halt das Leben, also der Mensch. Und also ich will nicht was spielen, was ich selber in Filmen oder in Dokus gesehen habe oder was ich mir aus meinen zehn Fingern saug sondern ich möchte ich möcht was über das Leben erzählen. Für mich hat Kunst und Schauspiel ganz viel damit zu tun, dass man sagt, das ist, da geht es darum, dass wir mit, unserer, mit unserem Tun, mit unseren Versuchen, wie wir Szenen spielen, wie wir Geschichten erzählen, wie wir einen Film drehen, geht es darum zu zeigen, wie können sich Menschen verhalten. Wir experimentieren quasi mit Menschsein und immer in dem Versuch, den Mensch ganz tief zu durchschauen. Weil in dem Moment, wo wir den Menschen durchschauen, können wir seine Sache vertreten. Mhm. In dem Moment, wo ich verstanden habe, warum jemand so oder so handelt, kann ich es anderen erklären, die dann daraus vielleicht was mitnehmen, die es dann vielleicht gleich machen, besser machen, anders machen oder einfach Empathie für den anderen Menschen empfinden. Also wir können Empathie herstellen. Und deswegen brauche ich halt das echte Leben und den echten Menschen in der Vorbereitung, bevor ich dann einen echten Menschen spiele.
2: Aber sind dann die SchauspielerInnen auch die BrückenbauerInnen? In der Gesellschaft? Ja. Ich glaube, das können wir sein. Ich glaube generell,
1: dass das auch die Kulturbranche ist, die die Gesellschaftsveränderung vorleben kann ähm, und aber auch so die Macht hat, äh, Wandel in die Gesellschaft zu drücken sozusagen. Das finde ich auch jetzt zum Beispiel im Rahmen von MeToo finde ich es dann besonders schlimm, wenn in der Kulturbranche diese vielen Vorfälle sind. Ich kann verstehen, warum das so ist, weil wir so oft in so vulnerablen Situationen sind. Aber ich denke mir immer so, gerade als Kulturbranche müssen wir wir müssen übersensibel sein, weil wir diejenigen sind, die Gesellschaft beeinflussen können. Unsere, ich meine, unsere Filme oder das, was wir tun, beeinflusst die Gesellschaft. Ich habe Filme in meinem Leben gesehen, die mein Leben verändert haben. Ich, es gibt diese großen Filme, die, die wirklich den Lauf der Geschichte verändern. Wir müssen so sensibel sein, weil wir mit der Kultur so viel Macht haben. Voll. Auch, auch was zum Beispiel. Länderidentität angeht. Wir erzählen von uns, von unseren Menschen, die hier leben. Also das, das kann so viel bewirken und deswegen müssen wir umso
2: ähm, nicht besser sein, aber umso sensibler sein. Aber Verena, nicht jede Schauspielerin oder nicht jeder Schauspieler ist auch politisch und bei dir ist es so, dass deine politische Dimension als Mensch sehr präsent ist. Und jetzt würde ich dich gerne fragen, du hast auch in einem Film mitgespielt, Me, Oui, wo du Marie spielst, eine mhm. Freiwillige aus einer NGO, die auf Lesbos arbeitet, um dort äh, ankommende Flüchtlinge zu versorgen.
0: Mhm.
2: Kannst du mir über das erste Mal erzählen, wo du nach Lesbos gefahren bist?
1: Ja, also das war eh im Zusammenhang der Dreharbeiten. Hm. Ja, boah, das ist schon echt krass auf Lesbos. Also es ist natürlich einerseits diese wahnsinnig schöne Urlaubsinsel, so idyllisch, so schön. Ähm, und andererseits hat man in Nutilini, in der Hauptstadt, da im, im Hafen, die, die, die Schiffe von Frontex, also die halt aussehen wie, Kriegsmarine, ich weiß nicht, wie das aussieht Schlecht. Sieht auch anders aus, aber halt, ja, und es, es, ist ein, es ist ein sehr besonderer Ort. Es passiert dort so viel gleichzeitig. Und auch wenn man dann dort einen Film dreht, wo man ja aber im Film erzählt, was gerade vor Ort Realität ist, da vermischen sich auf manchmal auch sehr unangenehme Art, die Ebenen, also zum Beispiel, also ich muss Speedboat fahren in diesem Film und hatte dafür natürlich Unterricht, den hatte ich aber in Berlin, weil ich davor in Berlin gedreht habe und dann hatte ich mein erstes Mal Speedboat training auf Lesbos und halt auf dem offenen Meer, was in Berlin obviously nicht möglich war und ich frage halt meinen Trainer, ich muss ich irgendwas anders machen als auf dem Binnengewässer, wo ich geübt habe. Und er meinte so, nein, nein, es ist noch viel einfacher, weil es ist einfach das offene Meer. Du kannst einfach losdüsen und so. Und, und ich meine so, ja, kann da nichts sein. Und so er ja, so, nein, es kann überhaupt nichts sein. Also im, im schlimmsten Fall fährst du über eine Leiche. Oh Gott, fuck. Ja. Mhm. Das ist Realität dort fuck. vor Ort. Ähm, ja. Und das war auch bei den Dreharbeiten so, es gibt dann einen Moment, wo Marie selber in Seenot gerät, also sie springt ins Wasser, weil sie denkt, sie kann jemanden retten oder muss sie jetzt dort jemanden retten, gerät aber eben selber in Seenot, schwimmt dann da auf dem offenen Meer und das waren auch so viele seltsame Gefühle gleichzeitig, weil einerseits hatte ich wahnsinnig Angst in dieser Nacht, also man dreht das dann, man ist, es ist nachts, man schwimmt auf dem offenen Meer und natürlich mit einer Schwimmweste an und so. Ich hatte jetzt nicht Angst, unterzugehen, aber ich finde es einfach wahnsinnig unheimlich in diesem tiefschwarzen Meer. Und da ist jetzt auch das Kameraboot, das einfilmt, ist natürlich viele Meter weit weg, weil es muss ja aussehen, als wäre man alleine auf dem Meer, das schmückt jetzt nicht einen Meter neben einem. Und sonst ist da natürlich auch niemand, weil, ja, man muss ja diesen Schuss kriegen.
2: Mhm.
1: Und ich hatte ich hatte halt sowas wie Todesangst. Und gleichzeitig sterben halt in derselben Nacht Zwei, drei Kilometer weiter gerät halt wirklich ein Ding in Seenot und 30 Menschen ertrinken. Und ja, das ist, das ist die Realität auf, auf dieser Insel und nicht nur auf der Insel. Das ist Realität von so vielen Geflüchteten, die versuchen, in die EU zu kommen oder schon in die EU gekommen sind. Ähm ja, so war das erstmal mal auf Lesbos.
2: Ja. <lacht> und hast du das Gefühl dass du quasi so eine Verantwortung hast mit deiner Stimme, mit deiner Bekanntheit tatsächlich auch anderen eine Stimme zu geben?
1: Ich würde jetzt gar nicht das so sagen, anderen eine Stimme geben, weil
2: das ist so, ich weiß, ja, ist, also... Das stimmt, das ist ein bisschen komisch. Es so als paternalistisch, komisch, ja genau.
1: Ja, <lacht> Aber ich finde halt schon, dass wenn man das, Also ich finde, eine Bühne zu bekommen ist ein irrsinniges Privileg. Und mit Privilegien sollte man halt verantwortungsbewusst umgehen. Und ich habe das Gefühl, in dem Moment, wo ich eine Bühne bekomme, möchte ich verantwortungsvoll mit dieser Bühne umgehen. Und deshalb ähm, möchte ich diese Bühne halt auch im Sinne von, von Humanismus im, im weitesten Sinn nutzen. Also Antiklassismus, Antirassismus, Feminismus. Und ich verstehe aber auch wirklich... Jeden Kollegen und jede Kollegin, die das nicht möchte, weil ich das anstrengend finde und man sich ja auch ähm, mit, mit Bereichen und Themenkomplexen exponiert, wo man vielleicht mal Gefahr läuft, irgendwie anfangen zu schwimmen, weil wir sind ja alle keine, ich bin ja weder äh, bin ich Forscherin, noch, noch habe ich Soziologie studiert oder noch bin ich selber Betroffene von den meisten Ismen außer vielleicht vom Sexismus. Und sich dann in diese Themenfelder zu wagen, ist anstrengend und kann auch Angst machen. Deswegen verstehe ich äh, jeder, die es nicht macht. Aber ich war, ich war halt schon immer ein sehr politischer Mensch, auch einfach durch mein Elternhaus. Und für mich war eigentlich nur die Frage, wann ich es zum ersten Mal veräußere im Sinne von öffentlich mache. Also ich war nicht ab, ich habe so 2017 damit angefangen das auch zum, in den sozialen Medien viel deutlicher zu machen. Und das war aber nicht, äh, weil ich da angefangen habe, politisch zu werden, sondern einfach, weil ich da an einem Punkt auch in meiner Karriere war, wo ich mir dachte, ich kann nicht mehr nichts sagen. Ich, mhm. ich, ich kann jetzt nicht auf Instagram nur Selfies posten und ich kann nicht in Interviews nur über meine Projekte reden. Ich rede total gerne über meine Projekte. Aber
2: nur das geht sich für mich einfach nicht aus. Ja, yeah. aber es es erfordert ja trotzdem einfach sehr viel Mut, weil man sich dadurch auch verletzlich macht, indem man seine Opposition äußert. Trotzdem wirst du ja auch trotzdem auch kritisiert. Und ähm, wie fühlt sich das an? Es
1: kommt immer darauf an, wie man kritisiert wird. Also generell ist ja kritisiert werden nichts ja, ähm, Schlimmes. Ähm, es ist nichts Schönes, aber es ist auch nichts Schlimmes. Und es ist auch so ein bisschen dem Beruf innewohnend. Also die Kritik ist ja wirklich, also ja, das, das hat mit unserem Beruf so viel zu tun. Und ach, auf Social Media, also Kritiken jetzt so die klassischen Theater- oder Filmkritiken, es wäre nochmal was anderes, aber auf Social Media ist es, gut, es kann einfach reiner Hate sein. Der tut gar nicht wahnsinnig weh, muss ich sagen. Das ist so, ah, ein Troll. Oder vielleicht nicht wirklich ein Troll. Also Troll heißt ja auch manchmal so wirklich ein randomisiertes Programm, sondern aber halt ein Trottel. Mhm. Nennen wir es ein Trottel. Dann, dann löscht man das und dann blockiert man das und, und gut ist. Aber berechtigte Kritik tut weh, weil sie natürlich auch irgendwo einen Kern trifft. Weil sonst wäre sie ja nicht berechtigt. Und führt aber dazu, dass man sich dann auch eben auseinandersetzen kann damit im, im besten Fall oder halt sogar in Dialog treten und miteinander, miteinander verhandeln, was, was, was man hätte besser machen können oder anders oder sensibler. Das heißt, du freust dich
2: eigentlich, wenn gute Kritik kommt oder gute, konstruktive Kritik kommt. Na,
1: am liebsten wäre es mir, ich wäre so perfekt, dass keine Kritik käme.
2: Wirklich? Wäre es ja am liebsten? Ja, also ich weiß nicht, ich
1: habe jetzt nicht so Bock, Dinge falsch zu machen, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ähm, ich mache Dinge schon ganz gerne richtig.
2: Mhm. Ja, aber dann lernt man ja nichts mehr wenn man alles richtig macht, oder? Ja,
1: eh, eh. <lacht> Und und ich meine, gut, man, man könnte es eh nicht beurteilen, weil niemand macht alles richtig. Ja. Ähm, deswegen ist es wen? ein sehr also, hypothetisches Gedankenspiel. Aber, aber grundsätzlich ist es, bin ich jetzt niemand, der sagt, es ist mir völlig egal, was andere denken oder es ist mir völlig egal, ob ich da wem weh tut oder nicht. Das ist mhm. schon so, nö, lieber
2: würde ich es gerne alles ganz gut machen. <lacht> ja, verstehe ich. Ja, dann würde ich jetzt gerne zurückgehen zum Anfang, und zwar an deine Kindheit. Mhm. Also ich habe in einem Interview gehört oder in mehreren Interviews gehört, dass ein großer Traum in Erfüllung gegangen ist, als du die Rolle der Bullschaft ja. im Jedermann spielen durftest, ja. und zwar letztes Jahr und heuer wieder bei den Salzburger Festspielen. Jetzt würde mich sehr interessieren, wie es war, das erste Mal die Bullschaft auf der Bühne zu spielen. Ja, das wird krass. <lacht> Also es
1: ist wirklich ein absoluter Kindheitstrauma. Ich habe als, als, als junges Mädchen davon geträumt, die Bullschaft zu spielen. Wirklich die Bullschaft? Ja, absolut. Also es, ich wollte schon immer Schauspielerin werden. Und wenn man als äh, Mädchen in Salzburg aufwächst, das vom Schauspiel träumt, dann hat man den jedermann und damit die Frauenrolle, die Bullschaft, wie so eine Karotte vor der Nase. Also es war wirklich die Bullschaft, von der ich geträumt habe. Ähm, und sogar obwohl ich aus so einem theaterfernen Haushalt komme und einer kunstfernen Familie komme, das, das hat nun mal der Jedermann, bringt das ja auch mit sich, dass dann doch irgendwie Jedermann weiß, was Sache ist und wer gerade die Bullschaft spielt und was für ein Kleid sie anhat und, und wie sie es dieses Jahr angelegt haben. und Also ja, das, deswegen, deswegen kannte ich so früh die Bullschaft und konnte so früh schon davon träumen. Und sie dann wirklich selber zu spielen, war irre. Also, also bevor wir angefangen haben zu proben, bevor ich hier nach Salzburg gekommen bin, ähm, hatte ich sehr viel Druck, habe sehr viel Druck verspürt. Also nicht jetzt nur von außen, sondern auch einfach von innen, so eben weil ein Kindheitstraum in Erfüllung geht. So better be good. Okay. <lacht> Und ich hatte auch so ganz absurde ähm, so Glaubenssätze in mir, ähm, so wie... Ich möchte meine Familie nicht enttäuschen. Wo ich mir gedacht habe, meine Familie wäre einfach, also ich weiß nicht, was ich oder wie ich es hätte spielen müssen, dass meine Familie jetzt wirklich so sagen würde, oh Verena, wir sind enttäuscht von dir. <lacht> <lacht> ähm, aber so solche Sätze hatte ich in mir, wo ich mir dachte, ha, wo kommt denn dieser Druck her? Das ist so, keine Ahnung. Dann ist der Druck ist schon sehr schnell weggegangen beim Proben, weil ich gemerkt habe, einfach ich bin hier richtig und ich bin am richtigen Ort und ich arbeite mit den richtigen Menschen und das, das wird schön. Und die Probenzeit konnte ich dann wahnsinnig genießen. Und dann war es natürlich so auf die Premiere hin, wurde die Nervosität immer größer. Ähm, ich habe schon, ich hatte sehr schnell auch im Probenprozess das Gefühl, dass wir da was richtig Gutes gefunden haben. Also ich hatte nicht so große Angst, dass dann alle sagen, ähm, boah, war das scheiße, mhm. sondern eher so, dass ich mich im Stich lasse so ein bisschen wie... Also ich hatte Angst, mit meiner eigenen Leistung nicht zufrieden zu sein. Und dann war die Premiere da und ich sitze in der ersten Szene auf den Schultern vom Lars, von Lars von Eidinger und mein Kleid hängt so über ihn. Also es steht erstmal so, der Vorhang fällt und es steht so eine riesige Bullschaft auf der Bühne. Und ja, das ist passiert und in dem Moment, als ich da sitze und so, ich habe so eine Armchoreografie am Anfang. Und da habe ich gemerkt, wie wahnsinnig Spaß es mir einfach macht. Wirklich. Und es hat sich wirklich angefühlt wie Attacke. <lacht> <lacht> und ich, hab, ich bin nach dieser ersten Szene gehe ich von der Bühne ab und ähm, da wartet immer dann meine Garde so am, auf der Seitenbühne, ähm, die dann das Kleid so trägt. Und ich habe ihr gesagt, oh mein Gott. Es macht ja so
2: viel Spaß, oh
1: mein <lacht> Gott. So, ich hätte mir vor dieser Premiere letztes Jahr nicht erträumen lassen, wie viel Spaß Theaterspielen machen kann. Nämlich auch das tatsächliche Herzeigen. Das Probenspaß machen, das wusste ich schon. Aber dass wirklich dieses Herzeigen und dieses Sein auf dieser Bühne mit dem Publikum, dass das so Spaß machen kann, das wusste ich vorher nicht. Boah, krass. <lacht> ja,
0: so, so schön. gut. Ja.
2: Und vor allem, wenn es Spaß macht, dann fühlt es sich so richtig an, mhm. oder? Dann, es kann nicht falsch sein. Genau das. genau genau Das
1: denke ich mir auch, weil in dem Moment geht es nicht mehr um eine Außenbewertung oder so, sondern es ist ein Hey, hey wir machen das jetzt. Und, und es fühlt sich gut und richtig an. Genau, man ist dann so Ja, es ist, es ist dieser Flow, mhm. von dem man so oft spricht, der sich
2: dann einstellt. The magic. <lacht> <lacht> Urgut. Und ihr habt ja zusammen die Burschaft auch komplett neu erfunden. Also, okay, komplett neu erfunden ist vielleicht nochmal arg, aber ihr habt sie mhm. neu gestaltet. Ja. Und ähm, wie war das auch dieser Prozess, dass du zusammen mit dem Regisseur und zusammen mit Lars, äh, dem Hauptdarsteller der, der Buchschaft auch zwei neue Szenen gegeben habt und äh, dadurch auch ihr mehr Platz gegeben. Genau. Und gleichzeitig habt ihr, oder hast du es auch so interpretiert, dass da, ähm, die Liebe viel mehr Raum bekommt mhm. und sie nicht nur die Verführerin ist, mhm. sondern auch eine, so eine starke Frau. Wie habt ihr das entwickelt und wie hast du dich auch in diesem Prozess gefühlt? Mhm. Also so, diese Rolle, an dieser Rolle, die quasi historisch ist, die uralt ist, diese, jedermann wird seit 103 Jahren jedes Jahr gespielt. Mhm an dieser Rolle zu tüfteln ja. und, und was Neues entstehen zu lassen? Wie fühlt sich das an? Also in dem Moment
1: des Probens war für mich die Historie ganz weg. Also ah. davor war sie total präsent. Also man weiß irgendwie, in welche Reihe von Schauspielerinnen man sich da jetzt einreiht. Man, gerade als Salzburgerin weiß man um die Bedeutung dieses Stücks und um den Stellenwert dieses Stücks. Aber im Proben war das wirklich weg. Im Proben waren das... Ähm, ein Kollege und eine Kollegin, die auf der Bühne stehen und zusammen mit einem Regisseur schauen, was sie da finden, was sich da finden lässt in diesem Themenbereich von Liebe, Tod, Angst vor Verlust, Loslassen, Abhängigkeit oder Nichtabhängigkeit. Und also zum Beispiel, also nur ganz kurz als Erklärung, normalerweise ja. hat die Bullschaft ähm, zwei Szenen, es ist Auftritt Bullschaft und die Tischgesellschaft. Und Sie verschwindet dann auch irgendwann so ganz random. Also die meisten Figuren haben nochmal einen Abschied, also Abschied Gesell, Abschied Vettern. Die Botschaft hat auch keinen Abschied, obwohl sie davor schon eindeutig als, als Love-Interest angelegt wurde von Hoffmannsthal. Er vergisst sie dann ab einer gewissen Zeit. Und gut, aber das passiert, wenn Männer über Frauen schreiben. Ja, voll. <lacht> <lacht> ähm. Und deswegen haben wir ihm gesagt, okay, sie braucht auf jeden Fall einen Abschied. Und wir wollten nicht Hoffmannszahl umschreiben, also haben wir einen Abschied ohne Worte, also eine getanzte Szene. Das heißt schon mal eine Szene mehr statt zwei, drei. Und dann fand der Michael Stürminger zum Glück das eine gute Idee zu sagen, eigentlich wäre es doch cool, wenn die Botschaft von Anfang an mit auf der Bühne wäre. Und so bin ich in diese erste Szene mit reingekommen. Und es war am Anfang, war es noch so, also. Die Vorgabe war quasi, als wir zu proben angefangen haben, seid zusammen auf der Bühne. Und da steht ein Text. Das ist normalerweise ist es einfach ein, ein Anfangsmonolog von Jedermann, der dann ganz kurz mit seinem Koch spricht. Und da haben wir dann so angefangen herum zu experimentieren. So mal hat Lars einen Satz gesagt, mal ich. Und mal haben wir im, so chorisch gesprochen, mal hat er den Koch gespielt, mal ich, mal kam wirklich jemand, der noch der Koch war. Mhm. Und dann sind wir irgendwie äh, total schnell, es ging total schnell, es war innerhalb der ersten zwei oder drei Probentage. Dann meinte irgendwann Michael, also der Regisseur von außen so, ah, ihr müsstet mehr wirklich wie eins sein. Und dann habe ich gesagt, naja, da muss ich auf seinen Schuld ansitzen. Und dann las natürlich sofort dabei, ja, setze ich auf meine Schultern und dann hatte ich dieses Probenkleid an, das ja auch schon halt ein Kleid war und dann hing ihm das so über den Kopf und dann mussten schon mal alle lachen, weil man ihn gar nicht mehr gesehen hat und so ist die Szene geboren gewesen. Also es war dann nicht mehr viel zu tun. Genau, so ist das, so ist das entstanden. Und so wurden auch aus zwei, vier Szenen. Mhm. <lacht> und mehr Raum für die Frau. Ja. Genau, und die nach der Liebe hast du auch noch gefragt. Ja. Genau. Ja, ich dachte irgendwie so im, am, am Anfang, das meinte ich auch mit so vor dem Probenprozess, hatte ich mich auch viel mit der Historie beschäftigt. Und da war es natürlich immer, also in 103 Jahren sind Jedermann und Bullschaft noch nie als wahrhaftig wahrhaftiges Liebespaar dargestellt worden. Also als zwei Menschen, die sich aufrichtig und wahrhaftig lieben. Es war viel Verführerin. Es war auch manchmal so auf Empowerment, ähm, also als Empowerment gedachte Inszenierung, dass sie so eher sowas ist wie eine Golddiggerin. Also dass man sagt, so, ah, die, die spielt den Mann aus, sie benutzt ihn. Sie, also nicht nur er benutzt sie, sondern sie benutzt eigentlich ihn. Ähm, aber es wurde sehr oft in Abhängigkeiten gedacht. Und das dachte ich auch am Anfang, weil ich mir immer dachte, boah, wie, wie werde ich das machen, dass ich zeige, dass das eine unabhängige Frau ist, wie, wie kriege ich denn das hin, weil das ist mir natürlich auch ein Anliegen. Ähm und dann dachte ich mir, hm, also ich habe dann ich hatte dann tausend Ideen, bevor wir, bevor wir angefangen haben zu proben, so wie ja vielleicht muss ich mir seine Schuhe nehmen oder irgendwas, also so wirklich so oder, oder vielleicht muss er mich so festhalten und dann löse ich mich daraus, so keine Ahnung, also tausend Ideen äh, zu wie zeigt man auf einer Bühne, dass jemand sich aus einer Abhängigkeit befreit und dann bei den Proben hat sich so eingeschlichen, dass die sich lieben. Und irgendwann haben wir festgestellt, die lieben sich. Er liebt sie und sie liebt ihn. Und zwar wirklich ehrlich und aufrichtig. Er will nicht sterben und sie will nicht, dass er stirbt, weil sie sich lieben. Und wenn man sich aufrichtig liebt, ist Augenhöhe gegeben. Dann ist keine Abhängigkeit da. Also natürlich ist dann Verlustangst und so. Das alles ist noch da. Es ist nicht nur schön, wenn man liebt. Wer, wer liebt, ist auch in Gefahr. Aber aber es ist keine Abhängigkeit mehr da, man muss nicht mehr zeigen, wie man sich emanzipiert, weil man einfach auf Augenhöhe ist, der Mann und die Frau in dem Fall. Und das, das war für mich schon eine sehr, sehr schöne Erkenntnis, das auf der Bühne gefunden zu haben, ohne es vorher besprochen oder so zu haben, sondern wirklich im Menschsein experimentiert und herausgefunden, die beste Form von
2: Unabhängigkeit ist Liebe. Das ist so schön. <lacht> Hat dich eigentlich dieses Stück auch verändert oder beeinflusst? Also wenn es genau um diese Fragen geht, stellst du dir auch diese Fragen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also so jetzt die Frage nach dem, nach dem guten Leben, nach dem wertvollen Leben. Nicht wertvoll im Sinne von manches ja. Leben ist wertvoll oder nicht, sondern habe ich etwas Wertvolles hinterlassen, das meine ich. Die hatte ich mir eigentlich schon vorher gestellt, aber es war schon jetzt gerade das zweite Jedermann-Jahr heuer war für mich noch mal so speziell, weil ich also ich kam an zum Proben hier nach Salzburg und ähm, ich war so ein bisschen heartbroken <lacht> mhm. und ohne das jetzt weiter ausführen zu wollen aber da hat mich das schon auch nochmal ganz neu gepackt, dieses mhm. Abschied nehmen von jemandem, den man liebt loslassen, äh, obwohl man liebt, mhm. darum geht es ja auch in dem Stück und dann ist äh, während wir äh, geprobt haben also meine Oma ist äh, wenige Tage nach der Premiere gestorben oh. und die Tage davor, also wir konnten sie aber beim Sterben begleiten und es war quasi, also die Liebe und der Tod waren mir selten so nah, wie jetzt diesen Sommer. Und da habe ich schon gemerkt, ich saß dann einerseits beim, beim Proben, wenn ich meinen KollegInnen zugeschaut habe vom Zuschauerraum aus, aber auch, wenn ich selber auf der Bühne stand und diese Themen verhandelt habe, habe ich einfach gemerkt, wie wahr alle diese Sätze sind. Und auch wie, wie wahr die nicht gesprochenen Sätze in der Verabschiedungstanzszene sind. Also dieses, wie sehr man jemanden festhalten möchte, wie sehr man von jemandem gehalten werden möchte. Und wie sehr es aber trotzdem ein Akt von Liebe ist, zu sagen, ich lasse dich jetzt gehen. Ähm, also da habe ich mir schon gedacht, das ist schon crazy, da wird so ein Stück seit 103 Jahren am Salzburger ja. Domplatz gespielt und ich sitze 2022 da drin und denke mir bei jedem Satz, ja, 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 ja. Das ist krass, das kann Kunst. Ja, voll, voll. Gute Kunst. Ja,
2: Dann würde ich jetzt meine letzte Frage stellen. <lacht> und zwar, auf welches erste Mal in der Zukunft freust du dich, Verena?
1: Boah, wie ich anfangs schon meinte, ist echt schwer, über erste Mal in der Vergangenheit nachzudenken. Ich glaube, es ist sogar noch schwerer, über erste Mal in der Zukunft nachzudenken. Ich freue mich auf so vieles. Mir fallen tausend Sachen ein und deswegen will ich am liebsten gar keine sagen.
2: <lacht> ich meine, als Schauspielerin erlebst du ja die ganze Zeit erste Male, oder? Total, das stimmt. Ich meine, also ich Mein, als ich, mein auch, Leben ist sehr reich an ersten ja, Malen. das stimmt total. Weil jedes Mal hast du eine neue Rolle. Das ist jedes Mal ein erstes Mal. Ja. Absolut. Eine neue absolut. Welt.
1: Absolut. Auch neue Kolleginnen, neue okay. Orte. Es ist so viel immer, immer neu und es gibt sehr, sehr viele erste Male als Schauspielerin, das stimmt. Das ist toll. Das ist so ein Geschenk. Mir fällt nichts ein, was konkret.
2: Und, na, nein. Okay, dann okay, Dann lass los. Es also war eh schon so, so rund. So schön. Verena, vielen Dank. Danke schön. Danke, es freut mich total. Danke für das schöne Gespräch.
0: Das war mein erstes Mal mit Verena Altenberger.